0: Schmerz to go, der Podcast der Deutschen Schmerzgesellschaft. Ja, hallo und guten Tag. Dies ist die erste Ausgabe unseres neuen Podcasts Schmerz im Ohr. Ich bin Winfried Meissner, ich bin Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft und mir gegenüber sitzt Thomas Isenberg. Thomas.
1: Ja, ich bin Thomas Isenberg, Geschäftsführer der Deutschen Schmerzgesellschaft. Spannende Sache, schön, dass Sie dabei sind. Ist ja schließlich die europäisch größte wissenschaftliche Schmerzgesellschaft hier in Deutschland.
0: Ja, und Ziel dieses neuen Formats ist es, so haben wir uns das jedenfalls überlegt, über Neuigkeiten, auch über interne unserer Gesellschaft zu informieren, spannende Themen und auch ähm, Akteure aus der Schmerzszene vorzustellen, innerhalb und außerhalb unserer Gesellschaft und vor allen Dingen den Kontakt mit Ihnen, mit Euch, liebe Mitglieder zu intensivieren, der ja in letzter Zeit doch etwas leidet durch den fehlenden persönlichen Austausch. Das Format ist auch für uns neu, also wir bitten daher um konstruktive Kritik, um Verbesserungsvorschläge, um Wünsche, was Themen, was Inhalte angeht. Ja, und wen haben wir denn heute als Gäste, Thomas?
1: Ah, wir starten ganz innovativ. In den letzten eineinhalb Jahren hat sich ja der Arbeitskreis Junge Schmerzgesellschaft in der Schmerzgesellschaft gebildet. Deren Sprecherinnen und Sprecher sind heute an Bord. Frau Rosenberger, Frau Schauten und Herr Wandrei.
0: Ja, und damit würde ich unsere Gäste bitten, sich vielleicht mal ganz kurz vorzustellen.
2: Ja, guten Morgen auch von unserer Seite, vom Sprecherteam der Jungen Schmerzgesellschaft oder des Arbeitskreises der Jungen Schmerzgesellschaft. Mein Name ist Daniela Rosenberger. Ich arbeite am Uniklinikum in Münster als Assistenzärztin der Anästhesiologie und als wissenschaftliche Mitarbeiterin momentan vor allem an postoperativen Schmerzen. Ich habe davor ein paar Jahre in Mannheim in der Neurophysiologie, auch im Rahmen meiner Promotion vor allem, nur in Forschung und Lehre gearbeitet
3: und bin jetzt wieder sozusagen zurück an die Klinik gekommen. Dann würde ich einmal weitermachen. Mein Name ist Leonie Schauten, ich bin Physiotherapeutin und arbeite jetzt seit 2018 im Forschungsprojekt PAIN 2020 der Deutschen Schmerzgesellschaft und interessiere mich vor allem für die Prävention von Schmerzchronifizierung und die interprofessionelle Zusammenarbeit im Team bei der Behandlung von Schmerzpatientinnen. Ja, guten Tag
4: auch von meiner Seite, Jan Wandrei mein Name. Ich bin Assistenzarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin, ein langer Titel, an der Charité hier in Berlin. Und genau wissenschaftlich beschäftige ich mich mit verschiedenen Formen von chronisch, vor allem neuropathischen Schmerzen und ein neuer Schwerpunkt wird jetzt Phantomschmerzen, die Prävention sein. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Als ich zum ersten Mal gehört habe von dem Projekt Junge, Schmerzgesellschaft war mir gar nicht so richtig klar, was, was sind eigentlich die Ziele. Frau Rosenberg, können Sie vielleicht mal kurz zusammenfassen, was sich dahinter verbirgt, was waren die Ideen, die Motivation, eine solche, ein solches ja, Arbeitskreis, eine solche junge Schmerzgesellschaft zu
1: gründen?
2: Ja, initial haben wir uns zusammengefunden. Ich denke, das Prinzip kennt jeder, der schon mal zum ersten, der zum ersten Mal auf einem Kongress ist und sich da so ein bisschen verloren vorkommt. Man hat das Gefühl, diese ganzen Strukturen sind vor allem für die, ich sage jetzt mal ganz gemein, älteren Mitglieder, die Erfahrenen, die Professoren, die Arbeitsgruppenleiter. Und für uns war eben die Idee, auch innerhalb der Deutschen Schmerzgesellschaft eine Struktur zu entwickeln, die zur Vernetzung der jungen Generation an Wissenschaftlern, aber eben auch an Therapeuten, Therapeutinnen KlinikerInnen, also die ganzen Young Professionals am Anfang ihrer Karriere da sein soll. Und in dem Kontext eben auch vor allem die interdisziplinäre Perspektive zu stärken, dass wir uns eben nicht nur als auf der einen Seite die ForscherInnen und auf der anderen Seite die KlinikerInnen sehen, sondern dass wir eben die Interprofessionalität stärken und da auch zusammenarbeiten. Und darüber hinaus der jungen Generation an Nachkommenden Mitglieder und Mitgliederinnen der Schmerzgesellschaft eine Plattform und eine Basis bilden, dass wir eine Stimme haben, dass wir auch mitgestalten, wie die Zukunft der Schmerzgesellschaft aussehen kann und dass wir die jungen Leute oder die in der Karriere noch nicht so weit fortgeschrittenen Leute da abholen, wo sie sind und gleich mitnehmen können, dass sie sich auch zum Beispiel auf dem Schmerzkongress und innerhalb der Schmerzgesellschaft nicht so verloren vorkommen, sondern auch die ganzen Chancen nutzen können, die da geboten sind.
1: Ja, und an dieser Stelle kann ich vielleicht als Geschäftsführer sagen, genau das brauchen wir ja auch. In, wenn man die demografische Entwicklung der Gesellschaft anguckt, wie bei anderen Fachgesellschaften auch, kommt es ja ganz drauf, entscheidend darauf an, den Nachwuchs zu stärken. Und Sie sagten ja gerade, Sie verstehen sich als Sprachrohr, als Lobby des Nachwuchses, mit eigenen Serviceangeboten, aber auch mit dem ganz kleinen Anspruch aufzumischen, mitzuwirken in den Gremien. Herr Wandrei, wie ist denn die Struktur der Arbeit der Jungenschmerzgesellschaft?
4: Genau, also sozusagen der Dreh- und Angelpunkt von der jungen Schmerzgesellschaft ist die Kerngruppe. Das ist sozusagen unser Plenum des Arbeitskreises, in dem dann wir uns alle vier Wochen, initial waren es alle zwei Wochen, seit dem Gründungstreffen treffen und besprechen, was sozusagen sich, ja, was, was in den letzten vier Wochen passiert ist. Es ist ein bisschen tatsächlich aufgebaut wie eine Fachschaft mittlerweile, <lacht> sozusagen die Struktur wie, also falls für alle Leute die studiert, Menschen, die studiert haben so sowieso so Sitzungen von so Gremien halt häufig sind. Also wir beginnen erstmal damit, dass wir gucken, was ist aktuell gewesen, ähm, passiert. Dann gibt es einen Bericht aus dem SprecherInnenteam und dann sozusagen gibt es Berichte aus den verschiedenen ähm, Kleingruppen, so nennen wir das. Das sind sozusagen Untergruppen der jungen des Arbeitskreises Junge Schmerzgesellschaft, die sich mit, spezifisch mit bestimmten Themen beschäftigen. Und in Sozusagen während wir in diesem Plenum uns austauschen und diskutieren und grundsätzliche Richtungsentscheidungen diskutieren, was wir machen wollen, findet die richtige Arbeit in den, in den Kleingruppen statt, also es ist fast ein bisschen wie in einem Parlament auch aufgebaut. Und in diesen Kleingruppen gibt es dann verschiedene Themen, die vor allem sich auch damit beschäftigen, was wir, was wir für die Zukunft machen wollen. Also zum Beispiel gibt es Themen zum Symposium auf dem Deutschen Schmerzkongress, es gibt eine Kleingruppe zum Journal Club, es gibt eine Kleingruppe zum Mentoring-Programm, es gibt eine sehr, sehr aktive Kleingruppe zur Kommunikation, sowohl intern als auch extern, genau, und noch weitere Kleingruppen. Und da, in diesen Kleingruppen findet dann die sozusagen die Hauptarbeit statt.
0: Das ist ja wirklich eine ganze Menge an tollen Aktivitäten. Wie, wie kann man denn, wenn man sich jetzt mal informieren will oder vielleicht sogar mitmachen will, wer kann mitmachen, wie geht das, an wen kann man sich melden, muss man sich dann irgendwie verpflichten, so und so viel Zeit zu investieren, Frau Schuten, können Sie mal erklären, ja, wie das funktioniert?
3: Na also prinzipiell kann erstmal jeder junge Forscher, jede junge Forscherin oder aber auch Praktikerin mitmachen und kann sich gerne bei uns melden. Und wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die auch über die Homepage der Schmerzgesellschaft einsehbar ist und am Arbeitskreis Junge Schmerzgesellschaft, bei ähm, welcher einfach hingeschrieben werden kann, wer man ist und dass man Interesse hat. Und dann laden wir ein zu so einem Kerngruppentreffen, was Herr Wandrei eben berichtet hat. Und dann kann einfach mal ganz frei daran teilgenommen werden. Und wenn dann Interesse besteht an einer Mitarbeit, dann gibt es die Möglichkeit, sich einer Kleingruppe zuzuordnen und da einfach hineinzuschnuppern und das Ganze erstmal und unsere Arbeit erstmal kennenzulernen, die wir dort gemeinsam gestalten.
1: Super, dann lass uns das mal aufdröseln, was die spannenden Projekte sind. Also ich habe im Kopf, Sie haben eine Summer School, Winter School, Sie haben eine, einen Journal Club, Sie planen beim Schmerzkongress Aktivitäten und Sie haben ein Mentoring-Konzept, Mentoring-Programm. Fangen wir mal mit der Summer School an. Was war das und was planen Sie dort in den nächsten Jahren als Projekte diesbezüglich?
2: Ja, wir hatten dieses Jahr unsere erste Winter School. Wir haben das Ganze in den März verlegt und pandemiegeplagt waren wir alle online erprobt. Das hatte dann aber auch den Vorteil, dass wir die zwei Tage mit Vorträgen gestalten konnten, mit Vorträgen von Experten und eben auch JungforscherInnen in dem Kontext. Wir haben unsere Teilnehmer eingeladen, ihre Projekte vorzustellen und hatten da ein ganz buntes Programm an diesem. In diesem Jahr ging es um Methoden, also Methoden, die in der Schmerzforschung eingesetzt werden können. Und hatten eine ganz bunte Diskussion und ein ganz buntes Programm. Es war eine ganz wunderbare Veranstaltung. Wir hatten auch ganz tolles Feedback bekommen. Wir hoffen natürlich, dass wir das in den nächsten Jahren auch in persona in Berlin zum Beispiel machen können. Dieses Jahr haben wir jetzt die Vorteile des Online, der Online-Veranstaltung genutzt und konnten dadurch deutlich mehr Teilnehmer zulassen. Das war auch schön. Fürs nächste Jahr planen wir wieder eine Umfrage zu machen, was unsere Zielgruppe interessiert, also in welche Richtung es gehen soll. Da lassen wir uns komplett drauf ein- was gewünscht wird, was interessiert, worauf alle Lust haben. Da wird auch demnächst hoffentlich wieder über den Verteiler eine E-Mail und eine Aufruf für eine Umfrage rumgehen. Prinzipiell ist unsere Idee aber eben nicht nur wissenschaftliche Inhalte abzudecken, sondern auch praktische, klinische Inhalte und idealerweise da auch die Vernetzung zu fördern.
1: Ich darf vielleicht noch mal nochmal nachfragen. Der Journal Club klingt jetzt etwas, wo man schon vielleicht ein bisschen Angst hat, von wegen nach viel Arbeit. Man muss viel schreiben, man muss viel lesen. Ist das so? Oder kann man sich ja auch ganz kurzweilig da andocken, wenn man erstmal reinschnuppern möchte, Herr Wandrei?
4: Ja, also der Journal Club ist wirklich mit das niederschwelligste Angebot, was wir haben. Da kann man einfach nach einer Anmeldung teilnehmen. Also sozusagen, dass, wenn man den Link hat, kann man einfach darauf klicken und dann mitmachen und kann, also sozusagen, wenn man keine Zeit hat zur Vorbereitung, kann man einfach sich eben die Vorstellung des Papers anhören. Also es ist immer so organisiert, dass eine Person ein Paper sich aussucht und dann vorstellt. Und danach wird dann das Paper diskutiert, sowohl inhaltlich als auch methodisch. Das heißt, wenn man sozusagen einfach anfangen möchte, kann man teilnehmen und sich berieseln lassen. <lacht> man kann aber auch selber ein Paper vorstellen oder regen an der Diskussion mitmachen. Und es ist, glaube ich, eines der Projekte von uns mit der größten Eigendynamik, weil da auch viele neue MitgliederInnen der Jungen Schmerzgesellschaft jetzt dran teilgenommen haben schon und viele, die gar nicht beim Kerngruppentreffen sonst dabei sind, da aber mitmachen und sehr engagiert sind und auch Paper schon vorgestellt haben und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und lässt sich auch, damit auch die Leute, die Menschen, die keine Zeit hatten, daran teilzunehmen, mitverfolgen können, sind wir dabei, Kurzzusammenfassungen der Paper und auch der Diskussion auf die Homepage zu laden der Deutschen Schmerzgesellschaft, sodass da auch eingesehen werden kann und da auch die E-Mail-Adresse steht: info.junge.schmerzgesellschaft.de, worüber man Kontakt aufnehmen kann.
0: Genau, wir wiederholen nachher nochmal die, die Kontaktdaten. Mentoring-Programm, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Wir sind gerade dabei, ein Mentoring-Programm innerhalb der Deutschen Schmerzgesellschaft aufzuziehen. Die Idee dabei ist eine Eins, ein 1 zu 1 Mentoring auf der einen Seite, also dass ein erfahrener, eine erfahrene Forscherin oder auch, auch Kliniker in den jungen Leuten oder den Menschen am Anfang ihrer Karriere zur Seite stehen und da beratend auch auf persönliche Fragen eingehen können und dabei eben sowohl Fragen beantworten können, zum Beispiel, wie kann ich meine akademische Karriere voranbringen, aber eben auch im Kontext mit zum Beispiel Vereinbarkeit von Klinik und Familie oder von dem Aufbau einer eigenen Praxis, da beratend zur Seite stehen. Darüber hinaus wollen wir das Ganze ein bisschen einbetten in ein Peer-to-Peer-Mentoring und in eine Reihe von Veranstaltungen, also zum Beispiel Seminare, die das Ganze begleitend und umrahmend ja, begleiten sollen, mit Veranstaltungen, die die ganze Gruppe weiterbringen. Also sei es jetzt, wie hält man einen guten Vortrag, was ist in der Selbstorganisation relevant und da eben auch scha schauen, was da noch interessant sein kann. Das Ganze wollen wir jetzt über den Sommer noch vollends aufziehen. Wir haben schon einige interessierte Mentoren gewonnen. Wir hoffen jetzt bald noch die Mentees zu finden und auf dem Schmerzkongress dann die erste Auftaktveranstaltung für unser Mentorenprogramm zu haben.
0: Ja, das klingt wirklich super. Ich denke, gerade in vielleicht kleineren Einrichtungen, in denen es keine große Schmerzabteilung gibt, ist das eine Riesenchance, sich zu vernetzen mit Menschen, die eben auch in dem Bereich tätig sind. Und ich glaube, man sollte auch noch mal betonen, das ist wirklich niedrigschwellig. Man muss jetzt nicht Vorleistungen erbracht haben, man muss nicht schon publiziert haben oder schon Erfahrung haben. Es geht gerade darum, gerade auch für Anfänger, Anfängerinnen sozusagen in dem Gebiet, sowohl klinisch als auch wissenschaftlich, sich hier einfach mal zu melden und ja sich vorzustellen und dann Tipps und Hilfe zu bekommen.
2: Das ist ja genau unser, unser Anliegen, dass wir eben die Leute da abholen, wo sie am Anfang ihrer Karriere sind und am Anfang ihrer Laufbahn, sei das jetzt klinisch oder wissenschaftlich, und nicht diese Bringschuld einfordern nach dem Motto, du musst erstmal was geleistet haben in deiner wissenschaftlichen oder klinischen Karriere, dass du bei uns mitmachen darfst, sondern wir möchten ja genau diese, diese Schwelle so niedrig wie möglich halten.
1: Herr Wandrei, eine Frage noch so ein bisschen. Viele Menschen haben hier Angst, in Institutionen erstmal einzutreten. Man denkt, wow, da ist da die Fachgesellschaft und die kosten Mitgliedsbeiträge für, für Leute teilweise 210 Euro, für Studierende nichts, für die ersten drei Jahre sonst nur wesentlich weniger. Schnuppertarife gibt es. Normalerweise kann man in den Arbeitskreisen ja auch nur als Mitglied Mitmachen, Das haben wir ja ein bisschen anders beim AK-Junge-Schmerzgesellschaft. Wie ist denn da die, die Regel? Muss man da Angst haben, bei Ihnen mitzumachen und gleich wird man geködert?
4: Nee, also man muss bei uns gar keine Angst haben, mitzumachen. Das ist auch das Wichtigste für uns gewesen, dass es niedrigschwellig ist, teilnehmen zu können, sodass man im ersten Jahr sozusagen ein Jahr lang schnuppern kann um dann zu gucken, ob das wirklich etwas für einen ist oder nicht und dann erst sozusagen für die dauerhafte Mitarbeit treten muss sozusagen. Und auch das Beitreten, da haben wir, auch weil Sie gerade erzählt haben, da haben wir stark dran mitgewirkt, dass es eine Veränderung der Mitgliedsbeitragsstruktur gibt, dass es sozusagen einen Schnuppertarif für die ersten drei Jahre gibt und auch für Studierende kostenfrei ist, sodass man von den Vorteilen problemlos profitieren kann.
0: Ja, dann würde ich noch gerne mal wissen, was wünschen Sie sich denn von uns? Ich sage jetzt zwar von der, ich will nicht sagen alten Schmerzgesellschaft, aber von der etablierten Schmerzgesellschaft. Wo können wir, damit meine ich jetzt einerseits das Präsidium, damit meine ich aber auch unsere Arbeitskreise, unsere ja, Infrastruktur, wo können wir denn noch unterstützen, wo können wir helfen, was wünschen Sie sich von, von uns?
3: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich schon gut unterstützt werden auf jeden Fall, also von Seiten der Deutschschmerzgesellschaft, von Seiten des Präsidiums und auch von gewissen Akteuren in der Schmerzgesellschaft und ich glaube, dass wir uns zukünftig wünschen, dass das auf jeden Fall so weitergeführt wird und dass wir es schaffen, noch mehr in den Austausch zu gehen, noch mehr auch von, von ihnen zu lernen und da... Einfach Erfahrungen auch zu sammeln und sei es auf einem Schmerzkongress, dass man da in den Austausch geht, dass man vielleicht so ein bisschen diese Hemmschwelle verliert, da auch Personen anzusprechen oder sei es halt in der Mitarbeit in Arbeitskreisen oder Talk-Kommissionen, dass wir da einfach aufgenommen werden und einbezogen werden und die Möglichkeit haben, auch unsere Ideen und äh, unsere Meinungen mitzuteilen.
0: Ja, vielen Dank. Also das war ja auch eine Idee, in die Arbeitskreise und ad hoc kommissionen Vertreter, Vertreterinnen zu entsenden von Ihnen. Und das haben wir ja auch schon weitgehend in die Wege geleitet. Ja, das nehmen wir gerne mit. Vielen Dank. Weitere Vorschläge oder Ideen oder Anregungen? Wie sieht es mit unserer Medienpräsenz aus? Da sind wir wahrscheinlich auch noch bisweilen ein bisschen, ja, ich will sagen altmodisch, aber konventionell unterwegs. Können wir da noch besser werden? Was sind gute Kanäle.
3: <lacht> ich glaube, das ist was, was wir in der Kleingruppe Kommunikation ah, auch ja. äh, besprechen, weil es uns einfach auch darum geht, so ein bisschen diese Außendarstellung zu haben und auch so soziale Netzwerke zu nutzen. Und wir glauben, dass Instagram ähm, oder Twitter möglich oder gute mögliche Netzwerke sind, die man nutzen kann, um auch auf die deutsche Schmerzgesellschaft und die Arbeit dort aufmerksam zu machen. Und wir würden uns, glaube ich, zukünftig wünschen, dass da vielleicht noch mehr Präsenz entsteht und dass da mehr Ideen kreiert werden, die dann auch, ja, verteilt werden nach
1: außen. An der Stelle Social Media hatten wir ja auch die Idee des, ich sag mal, Junior-Reporters, darf ich mal zusammenfassend sagen, dass Menschen, die denn aus, der, aus dem Arbeitskreis aktiv sind, auf Kongressen vielleicht anderswo sind, durchaus die Möglichkeit haben, über den Arbeitskreis auch zu twittern, auf dem offiziellen Account der Schmerzgesellschaft. Also da ist der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt, wenn da Leute Leidenschaft entwickeln. Sehr, sehr gerne.
4: Ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort allgemein für Sachen oder Themenbereiche, wo wir uns vielleicht noch Unterstützung grundsätzlich vorstellen könnten, dass die Deutsche Schmerzgesellschaft als Deutsche Schmerzgesellschaft, aber auch als Mitglied von übergeordneten Gesellschaften da auch Kongresse ausrichtet oder zumindest Mitglied ist von ausrichtenden Kongressen, dass da vielleicht eine, eine Teilnahme für junge Menschen gefördert wird Auch genau und dass wir davon dann auch sozusagen als VertreterInnen der, des Arbeitskreises dort vielleicht hinfahren. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns sehr freuen würden, dass es in irgendeiner Form möglich wäre. Oder auch ein Treffen von uns mal. Das, wir haben uns auf <lacht> dem ersten Schmerzkongress vor anderthalb Jahren äh, getroffen und seitdem nie wieder gesehen. Das wäre auch ein großer Wunsch von uns.
1: Ja, das haben wir ja auch vor. Hatten wir ja, Ich meine, da kam Corona jetzt zwischen da, konnte man sich ja. ja nur virtuell treffen. Aber das wird ja stattfinden äh, am Rande des Deutschen Schmerzkongresses und auch Arbeitstagungen haben wir ja in der Planung ja drin. Und wenn die Corona- Wellen jetzt nicht erneut über Deutschland schwappen, wird das ja auch klappen.
2: Ja, aber in dem Kontext auch ein Riesendank an die Deutsche Schmerzgesellschaft. Wir durften ja im letzten Jahr schon ein Symposium gestalten. Zwar auch nur online, aber ähm, wir hatten einfach eine unheimlich großes, eine große Rückmeldung und ganz viel Feedback und auch dadurch auch eine, eine Bühne um uns vorzustellen bekommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt dieses Jahr die Gelegenheit auf dem Schmerzkongress nutzen, das noch weiter ausbauen zu können, auch den jungen Wissenschaftlern und KlinikerInnen da ein bisschen noch mehr zu zeigen, wer wir sind, was wir machen, welche Möglichkeiten es gibt, habe ich den Eindruck, lässt sich diese, diese Zusammenarbeit auch ganz wunderbar ausbauen und nutzen. Und wir sind da ja auch total froh und dankbar, dass wir da diese Gelegenheit und diese Bühne auch bekommen.
4: Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo man auch, wir wollen ja hier so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, sagen kann, dass normalerweise ja so ein Schmerzkongress etwas sehr aufwendig und komplexes ist und da ein Symposium zu machen, mit viel, viel, ja auch Bürokratie verbunden ist. Und das war im letzten Jahr für uns glücklicherweise gar nicht der Fall. Da haben wir große Unterstützung gehabt, dass man da auch kurzfristig, weil es kurzfristig nie, nicht anders ging, weil sich alles geändert hat, da dann dieses Symposium noch umsetzen konnten. Das war eine große Flexibilität und da auch vielen, herzlichen Dank an die Schmerzgesellschaft und alle
0: Beteiligten. Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich glaube, wir nehmen eine Reihe von Anregungen mit. Wir hoffen wirklich alle, dass wir uns wieder physisch sehen können, sobald wie möglich und dann gibt es auch für, für Sie und Euch, liebe Mitglieder unserer Schmerzgesellschaft, die Möglichkeit, die Vertreter, Vertreterinnen der Sch jungen Schmerzgesellschaft kennenzulernen. Bis dahin, das hatte ich ja gesagt, würde ich nochmal die Kontaktmöglichkeit hier wiederholen. Also, es gibt eine natürlich die Homepage der Deutschen Schmerzgesellschaft, www.schmerzgesellschaft.de, und dann gibt es speziell die Möglichkeit, die junge Schmerzgesellschaft zu kontaktieren. Sieht man alles auf der Homepage, aber ich sage es hier auch nochmal: info.schmerzgesellschaft.de für die Kontaktaufnahme mit der Schmerzgesellschaft und schmerzgesellschaft.de De, dann sind Sie direkt beim Sprecherteam der Jungen Schmerzgesellschaft. Ja, vielen Dank, das war sehr informativ und ich freue mich schon auf unser nächstes, auf unseren nächsten Podcast und bis dahin alles Gute und wir hören uns und hoffentlich sehen uns auch demnächst wieder.